0: О новом, непонятном, важном. Программа
1: «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талавина за операторским пультом Наталья Петерсона. И э, сегодня мы будем говорить о том, что один эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух трети населения мира. В то же время во Всемирной организации здравоохранения предостерегали от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом. Чего реально стоит опасаться, об этом мы сегодня говорим в нашей программе. Я очень рада представить у нас в гостях в студии профессор, глав врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентала. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли, уважаемые радиослушатели. Как всегда, пишите нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv и кликайте написать в студию, задавайте свои вопросы. Если вас что-то волнует, мы обязательно постараемся на них в течение нашей программы ответить. Итак, статистика. По состоянию на утро среды, 19 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронави... коронавирусом КОВИД-9 увеличилось до 1012 человек, об этом сообщила гонконгская газета «South China Morning Post». По ее данным число жертв коронавируса осталось на прежнем уровне за пределами Китая. 5 человек по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, Гонконге и Тайване, а также на Филиппинах. И вместе с тем, как сообщило агентство Ренхаб, в Южной Корее утром в среду выявлено еще 10 новых случаев заражения, которые могли не попасть в статистику. И больше всего больных, как уже сообщалось, выявлено на территории Японии, и из них более 500 приходится на пассажиров членов экипажа круизного лайнера «Диамонт Принцесс», стоящего на карантине в Йокогаме. Общее же число заболевших вместе с Китаем свыше 73 с половиной тысяч. Число погибших приближается к двум тысячам. 1873 человека было на вчерашний день. И выздоровели почти 13 тысяч человек, что тоже не может не радовать. Вот и мы сегодня в программе простыми словами. Хотим не паниковать, а подготовиться к встрече вдруг, если придется с этим э, коронавирусом. Что на сегодняшний день известно про новый вирус?
1: Прежде чем говорить о новом вирусе, мы вообще должны понять, что коронавирусы – это сезональные вирусы, которые вызывают ОРЗ, острые респираторное заболевание. А сезон скоро закончится. Мы, но ну, надо сказать, что даже эпидемия гриппа не закончилась. Да. В регионе цифры относительно уже заболевших резко уменьшаются, но еще по регионам, особенно в а более чем, ну, почти 400 гриппом за неделю зарегистрировано на 100 тысяч населения если говорить об этом но когда мы ставим лаборатории вот поступает больной скажем средним тяжелым подозрение на грипп но мы же на все вирусы верхних дыхательных путей и имеется специальная диагностическая система где диагностируема грипп а и б респираторно-сенсидиальный вирус, вирус парагриппа, аденовируса, риновируса, боковируса, парапнеума, метавирус и еще коронавирусы. Вот это и есть сезональные коронавирусы. И, кстати, первый случай, когда у нас, как я говорю, были, ну, как бы такие в повысшей готовности тренировочные занятия, ну, потому что все очень хорошо обошлось, в приемное отделение в центре эффектологии обратился сам с, по рекомендации семейного врача человек, который вернулся из Китая за менее чем 10 дней до появления симптомов ОРЗ, Ну, естественно, в тот момент по ну, дефиниции или определению коронавирусной инфекции мы должны были его обследовать. Значит, уложили в боксовое отделение, где отдельная вентиляция, отдельный вход снаружи с отделения, с гипофильтрами, все как надо. Взяли обследование и через 6 часов получили ответ, что новый коронавирус отрицательный, но имеется обычный сезональный коронавирус. Но что делать с таким человеком, который имеет эпидемиологический анамнез? Изоляция тут 14 дней. Осталось, что у него 4 дня надо было привести ему у нас в отделение, где работают медсестра и врачи, и нянечка, ну то есть помощник сестры. Конечно, используя элементарные средства индивидуально, Защита по рекомендации Европейского центра по контролю э, инфекционными заболеваниями. Поэтому коронавирусы всегда известны, так же, как вирус гриппа известен. Но коронавирусы свои для животных э, и свои для людей. Вот опять-таки, как при гриппе. Естественно, что коронавирус, почему такое красивое название, да, корона. корона вокруг, а это корона непростая. Это белковые структуры, угу. протеины там Которые есть и немножко. Чем их больше? Да, с ним это, конечно, они вообще все вирусы ведь размножаются только внутри клетки, если у них есть вот этот ключик, чтобы они попали в клетку и передавали внутри, свой генетик. Обязательно живой клетки, в мертвой клетке нет, поэтому и вирусы долго не сохраняются но в чем суть чем больше вот этих шипов вокруг да или корон тем больше возможностей это я говорю это же белковые структуры им а, поменять эту структуру то есть получается мутация получается новый вирус и вот так Получился новый потип. И вы знаете, через какое-то время большинство людей с этим вирусом встретится. У них образуется иммунитет. И он станет таким же сезональным коронавирусом, как были предыдущие коронавирусы.
0: И то, что касается коронавирусов, я тогда добавлю семейство вирусов, включающие 38 видов вирусов и лишь 7 вместе с новым. Пораживает из них человека. поражают человека. Да. Да. И эти вирусы могут жить только в живом организме, на товарах из Китая. Многие боятся получать сейчас посылки из Китая. Они долго не могут Вы, продержаться. Знаете, мы,
1: конечно, я как главный врач Центра мифологии была делегирована в самых разных рабочих группах и в Министерстве здравоохранения, и в Рижской Думе. Я руководила социальным комитетом. Мы расформировали этот вопрос. Но я почему это говорю, потому что как раз нам докладывали на социальном комитете о том, как Рига готова, что же происходит в международном аэропорту Рига. Во-первых, к нам не приходят самолеты, то есть у нас нет прямых рейсов связи с Китаем, это только те, которые пересаживаются и прилетают в Ригу. У нас, естественно, есть вся информация и контроль, если это надо, и не обязательно термометрия. Многие люди спрашивают, почему где-то показывают вот эти термометры, которые да. там прикладывают а, к лбу и определяют... Да? потому что, ведь, после кстати, это COVID померили. называется еще COVID-2, потому что был ведь SARS, который коронавирусом один тяжелый острый респираторный синдром назывался, но еще при этой болезни, вот я сбилась сейчас с мысли, потому что думаю, скажу, при SARS, вот тяжелом респираторном заболевании, ведь при помощи термометрии не выявили больных, и поэтому это этот метод, можно его использовать, но он не является эффективным методом. Uh-huh. В то же время в аэропорту как медчасть, так и все информативные материалы разложены, любой человек, который себя плохо чувствует, обученный экипажем самолетов может обратиться. Хорошее вообще во всей этой истории то, что один человек, который имеет коронавирус в верхних дыхательных путях, а потом говорим, что это значит верхние дыхательные пути. Он заражает не более двух людей. И то они должны быть ну как бы сказать рядом 1-2 метра. Это очень хорошо по сравнению с гриппом. Что при гриппе происходит? Зашел в одну, мышь говорили, да, не один раз. Да. Э, проехал на остановку. Да, пол автобуса. А то может быть и весь, нас насколько он набит. А почему это случилось в Китае? Многие спрашивают, да? Ну, во-первых, конечно, это, как полагают вирусологи, один из вариантов мутантов, который был у... Ну, то ли там было у летучих мышей, может быть, у каких-то других, потому что и другие животные болеют. Кстати, и кролики, и зайцы. То есть там разные. И даже крупный рогатый скот являются носителями. Так что вирусологи многое чего пишут. Но самое главное, если существует... Воздушно-капельный механизм передачи – это фактически нерегулируемый механизм передачи, если нет специфического иммунитета можно специфический иммунитет, только если вакцинации. Вакцины, конечно, против нового, как же может быть, да? Да. Тоже мы говорили при пандемическом гриппе, а потом стало, да? А второе, это, конечно, встретиться с этим избудителем, но большинство ведь являются, ну, по старой классификации, скажем, носителями, да? Сейчас как бы не говорят. Поэтому, когда вы говорите, ну, там зараженные 174, даже чем-то, тысяч, а выздоровело там где-то тысячу сколько – то есть те, которые заражены и являются носителями, они сами. Сколько они носят? Это должны быть тогда наблюдения. Их надо изолировать, каждый день брать обследование. Это уже такие дорогие, можно сказать, ну, научные исследования. Смотрите, на каком не, а, кто освобождается. Но вообще инкубационный период до 14 дней, но ну, это, конечно, сверх, потому что от 2 до 12, потом сказали 14, лучше перестраховаться. Но То есть, что я хочу сказать? Человек освобождается от этого вируса, но иммунная система его встретила. Это чужой белок. И ответ дала... Образование антител. Насколько будет долг иммунитет? Недолгий. Против ОРЗ-вирусов? Недолгий. Один, два, три года. Но, тем не менее, тем тяжело менее. ведь болеют. И попадает вирус в нижние дыхательные пути, вызывая геморрагический отек легких. То есть, там выпад вот в эти алвеолы или пузырьки, которые обеспечивают газовый обмен кислорода углекислого газа, а они наполняются кровяной жидкостью. И в этот момент человек задыхается, он быстро дышит, но воздуха не хватает, его надо подключать к естественному дыханию. То есть болеют тяжело только те, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, которые иммунокомпрометированы. Как правило,
0: это пожилые люди. И да. я хочу еще добавить вот то, что касается так скажем, хорошей новостью. С 3 февраля сокращается число констатированных случаев коронавируса за пределами провинции Хубая, где он начал распространяться. И это хорошо. Уже в течение 14 дней цифры немножко падают. И э, то, что касается людей, которые заболели, 80% достаточно легко, с легкой симптоматикой переносят это заболевание. Около 20%, конечно, страдают. Из них 5% в критическом состоянии могут находиться. Но это, как правильно вы очень сказали, это, как правило, люди, у которых уже есть серьезные хронические э, заболевания, часто Ну, дыхательные. Конечно.
1: Также риском группы являются те же самые люди, которые и при гриппе, когда мы говорим кто же будет болеть тяжело со осложнениями, это те, которые имеют хронические заболевания легких Даже э, э, так называемый ХОПС – обструктивное легочное заболевание, которое у курильщиков, э, которые имеют хронические понимания, Курильщики бронхиальная… Да, это всегда, это доказанное вещи. но это выбор человека. Ну, конечно, тут момент такой. Те ограничивающие меры, которые принимают, ну, во первую очередь, конечно, Китай. Там ведь, опять-таки мы говорили, почему там возникло. Там же очень плотное, небольшое, да, да. густонаселенное.
0: миллионов По-разному, населения. да, от 10
1: да. до 12. Да. Я тоже все читаю, смотрю, наверное, да. не сочетали точно. И он
0: самый такой густонаселенный ещё... в Китае. То есть ну, на, сам, на, на маленькой площади, площади очень, очень много людей. людей, и, конечно,
1: при таким, таком тесном контакте, если там, там объявится какой-то новый вирус гриппа, он тоже пойдет страшно быстро, да? Mm-hmm. Только грипп протекает по своей сути намного тяжелее. Тут намного больше, вот как я сказала, или с легкими формами, или вообще без клинических проявлений. Есть же такие люди, которые есть эпидемионмы. То есть они были в Китае, они были в провинции Хубей, может быть, даже в этой Ухане. И и они здоровы, но если их обследовать, то оказывается, что у них в верхних дыхательных путях имеется этот коронавирус, от которого они в 14 дней освободятся. В Латвии таких случаев нет. Мы знаем, все можем посмотреть по интернету, в каких европейских странах там по одному, двумя, тремя случаями есть. И даже в большом США только 5 или сколько там случаев и в Австралии. То есть это в основном привозные случаи. Ну, и э, может быть 1-2, где передались, передалось заболевание ну, воздушно-кабельным путем. Но то, что
0: касается э, вот случаев за пределами, да. этот э, э, лайнер, да, вот, угу большая часть этих случаев как раз вот в именно. этом лайнере. Да. Больше всего больных выявлено на территории Японии. 619 случаев из них. 454 приходится на пассажиров и членов экипажа Даймонд Принца, стоящего на карантине в Йокогаме, как я уже mm-hmm. говорила. Да. За Японией следует Сингапур. 77 случаев. Гонконг 60. Таиланд 35. Южная Корея 30. Тайвань и Малайзия по 22. Вьетнамы и Германия по 16. Германия это нас уже немножко касается, да? А Авст- Австралия и США по 15, Франция 12, Макао 10, Великобритания по 9, Канада 8, ну, это страны большие, да, Филиппины, Индия, Италия по 3 человека, Россия Испания по 2 человека, Бельгия, Камбоджа, Финляндия. Египет, Непал, Шри-Ланка и Швеция по одному человеку.
1: Но что говорит тот же ВОЗ, Всемирная организация да. здравоохранения? Самое главное, это, конечно, возможности лабораторной диагностики, чтобы выявить первые случаи. И, ну, в, надо сказать, в большинстве стран, но в Прибалцке только в Латвии, имеется лаборатория, которая может определить ВОЗ сразу дал диагностиками того, как они были разработаны в Китае. Угу. Вообще-то, надо сказать, что китайцы большие молодцы. Они противоэпидемические мероприятия приняли очень резкие. Очень это резко, сразу очень и очень жестко, и быстро. И...
0: Это все Они правильно. оградили эту провинцию, а, город закрыт. Да. Конечно, там проблема с продуктами, но там даже вот то, что касается семей, все сидят дома, это многомиллионные города, на улицах да. которых мы буст, это видим. А да, да. Мы это Видим. Угу. И один член семьи раз в 4 дня может пойти в магазин, приобрести необходимые продукты. Это все правильно.
1: Но есть еще... Значит, во-первых, это лабораторная диагностика. И если мы можем, ну, максимум, после 6 часов сказать, есть новый коронавирус или что-то другое, или вообще ничего там нет, и что там за кашель, насморка, это, ну, то есть пройдет и все, то это уже хорошо. Но вторая хорошая новость, то, что мы же говорим, сезональные э, вирусные заболевания верхних дыхательных путей. Острое деспираторное заболевание. Вот насморк, кашель или заложенные нос, или боли в горле, повышенная температура, резкое начало. Ну, вот это осыплость голоса. Это все симптомы ОРЗ. Они могут быть при разных вирусах, но это сезональные вирусы. И да. вот то, что вот с- сама Природа э, сказала, что у нас тепло сейчас, и грипп пошел, вообще-то большой эпидемии и так не было, к счастью, на, на спад. То есть как пойдет потепление и в Китае? перестанет циркулировать вирус. Другое дело, что не все встретились с ним, и в следующем году он опять-таки будет. Но так как, опять-таки, нет большой смертности, болеют, или вообще не болеют находка, то есть по эпидемиологическому, или легко, то тут нет повода для паники. Но в то же время... В случае, эту дефиницию ВОЗа надо учитывать и любой человек, который был в Китае, то есть, который имеет симптомы ОРС и в последние 14 дней был в Китае или был в контакте с лабораторно подтвержденным случаем нового COVID-19 или коронавируса нового, или работал или находился в стационаре, где подтвержденные случаи коронавирусной новой инфекции. Вот этот человек должен быть изолирован и обследован на новый вирус более подвержены риску заражения, естественно, медики. Почему? Они в тесном и длительном вот, контакте с источником инфекции.
0: Да, Это, к сожалению, грустная очень э, информация, но то, что касается... это Вы первые люди, которые встречаются с пациентами, и уже э, на сегодняшний день около 1750 медицинских работников из всех 73 тысяч заболели. И, к сожалению, по данным вчерашнего дня умерло шесть врачей, и один из них это доктор Вухани, он Лю Джимин, тот самый доктор, который, который один из первых... Да. Да, он да, один из первых идет. столкнулся да. с этой инфекцией, и Лю Джимину был 51 год, и он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который умер от этого заболевания. А uh, и он именно один из первых начал принимать пациентов и бил в колокола, хотя там была тоже вот э, китайская история, да. Не сначала ему запрещали говорить о новом вирусе. Но, Опять-таки
1: об этом я говорила. Вы знаете, инфекционные болезни они таковые есть. Пока там я не знаю, в зависимости от величины государства, один, десять, сто случаев, а в Китае, скажем, тысячу может быть, да. да. Их можно как бы спрятать под другие диагнозы или не заметить, или даже какие-то правящие слоя говорят, ну что вы там опять преувеличиваете, придумываете, да. А когда уже идет такое распространение, ну просто это нельзя под коврик куда-то спрятать, да. С этим поэтому всегда должна быть готовность. И я для себя, конечно, задала вопросы, и вообще я очень, надо сказать, довольна тем, что в центре вектологии, который является основной частью Восточной университетской клиники, приезжала меня и все сама посмотрела, потому что у нас пациентов нет. Это можно было делать, и можно было показать, какой будет путь пациента или подозрительного случая, или, может быть, только тех, которые были в контакте, карантин вот эти 14 дней. То есть это и тогда мне удалось. То есть министр оказал очень большой интерес, и она сказала, как? Ведь инфекционное заболевание – это как пожарная служба. То есть там нельзя платить за кой то день, там должна быть готовность. Ведь мы Ну, не держим пожарников на момент, когда что-то горит, а для того, чтобы если будет гореть, они будут уже способны реагировать. И то есть как бы по следующему была и оперативная медицинская комиссия, которая непосредственно в составе Министерства здравоохранения, потом кризис воды. бесподобный совет по руководству кризисами, который руководит премьер-министр. И входят почти все члены кабинета министров, за исключением министра культуры и, здраво- и образования. И почему я так хорошо это знаю? Потому что как раз на мою долю упала пандемический грипп 2009-2010 года. И надо сказать, что этот совет большинство ответственности наложил на министра здравоохранения. Но Там сказано, я все прочитала, вот протокол, где сказано, что министр может просить премьера созвать по необходимости еще совета, и если вдруг необходимо дополнительные средства, но если такое, но я уверена, что такого не будет. Просто время на нас сейчас в пользу нас играет. Да. 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 Как бы просить деньги из средств, ну, как бы непланированных, да, Расходов, да, да, расходов. Mm-hmm. То есть, но все равно вся тяжесть на Министерстве здравоохранения. А центр, который первый, конечно, будет принимать, mm-hmm. это, мы имеем план, конечно, и возможность того, что если вообще весь центр понадобится, да, mm-hmm. то другие пациенты не будут приниматься. И та и есть на польза, что мы все таки в университетской больнице. Мы децентрализованный тип постройки. Mm-hmm. Мы можем одно отделение отвести на, скажем, и боксовое отделение на пациентов, которые обследуются или в карантине, а другие лечатся в других отделениях. А если надо, всех можно перепрофилировать и направлять другие, которые у нас сейчас лечатся. Но все равно были, может быть, и тяжелые гриппы, и, может, и ВИЧ-инфекция в тяжелых случаях в стадии СПИДа, время от времени. И самые разные гепатиты и острые кишечники, инфекция их ведь можно направлять и в другие стационары восточной больницы. То есть вот эта как бы, большая больница, она имеет и свои, конечно, очень существенные преимущества, да. конечно. Но то есть готовность и в плане, ну, я всегда говорю бумажные то есть где написано, как мы будем поступать, да. в каких ситуациях, и то, что персонал вообще центра он обучен. И у нас есть средства индивидуальной защиты. Защита,
0: вот вопрос, да, у нас есть костюмы, маски, респираторы. То, что ВООС
1: расписал, потом, впервые я увидела, что э, Центр по контролю инфекционных заболеваний э, Европы... Трое сотрудников, значит, директор велела, потому что я знаю, э, то есть, ну, не, не лично, а что там женщина, директор, она, значит, велела троим подписаться под этими, какие средства защиты для медиков рекомендуются. Вот у нас есть эти средства. Но другое дело, что во всей Европе, я уже не говорю о Китае, и не хватает этих средств. И их э, даже государство собирается Закупать, но мы все время в год, и за год, год закупаем. Ну, то есть, это делает, естественно, что эти централизованно. Костюма, они тоже Там есть могут определенные требования. Нет, костюмы одноразовые, все да, одноразовые. Да, да, да. Они и водопроницаемые, ну, а сейчас потребовали. Если водопроницаемые, то надо фартук такой пластиковый. У нас, конечно, они есть. Но и советую это водонепроницаемые комбинезоны. То есть, по- пока все есть, но нет пациентов, и так постучим, а, чтобы да. не было. Да, то есть, но все равно резерв должен быть. И я знаю, что государство планирует, чтобы таких, то есть, в резервах закупать, и если вдруг надо, то есть университетские больницы работают в режиме готовности. Почти нет такого дня, когда в лабораторию, потому что у нас есть такая система сообщения обязательного, да, да когда в лабораторию образец поступает, я получаю известие об этом, и вот в основном сейчас поступают из детской больницы эти образцы, но ни один, конечно, не подтвердился новый коронавирус, а детки лечатся в детской больнице, и там очень разные находки. Вот последние были респираторно-сенситиальный вирус, вот такой коварный воздушно-капельный вирус, который поражает мелкие бронхи. У у ребенка температура кашель и задыхание, потому что мелкие бронхи там э, эпителии погибает и закупоривает эти брунхи, mm-hmm. и в каких-то частях просто не поступает воздуха. И, естественно, ребенок так. попадает да. в больницу, но они получают быстрые ответы. Почему я должна это знать? Потому что у них же есть, если будет, например, опять-таки, коронавирус, то там будут контактные лица. Контактных лиц надо обследовать и в карантин. Только поэтому. То есть эта система, она продумана, она не mm-hmm. просто так, потому что Розана задумала, что она должна знать. Нет, это вся э, определенная да, система, одна система. Да. Да, то, что
0: касается деток, хочется также упомянуть о том, что достаточно мало случаев заболеваний детей, слава богу, да. Да, э, к сожалению, э, Вернее, ну, так, как есть. Да, тут, и, к счастью, и, к сожалению. Больше страдают именно пожилые люди. «Есть ли смертельные случаи не китайской национальности?» Спрашивает Андрей. «Да, они есть. За пределами Китая умерло 6 человек. Инфицированы, я повторю, больше тысячи на сегодняшний день уже инфицировано, но из них люди тоже выздоравливают, и 80% из них, я подчеркну, что переносят болезнь достаточно легко». По поводу готовности многие закупают маски, 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 маски. Вот тут хочется развенчать мифы, насколько маска может действительно помочь.
1: Конечно, маска. Как я слушала одного академика, он сказал, маски вас не спасут. Маски И тут спасут я хочу, тех... да, а. объяснить. Во-первых, у нас обычные хирургические маски, которые мы видим, вот в Китае носят, да. Такие маски надо надевать на пациента, который пришел, скажем, к семейному врачу или сидит в приемном отделении в какой-то больнице, может быть, совсем поступает по поводу другого заболевания, которое надо там, я не знаю, подкорректировать или на какую-то операцию. Он чихает, там, кашляет, на него надо надевать маску. И эта хирургическая маска дает возможность, чтобы, ну, как бы большинство микробов остались при нем,
0: да, а, чтобы он не заразил других.
1: Для медиков конечно, чтобы они не дышали воздух, который содержит вирусы, должны быть специальные деспираторы. Да, и эти деспираторы,
0: деспираторы тоже есть разные. Разные,
1: разные.
0: Должно, и там фильтры,
1: быть. ну, они по, по циферкам обозначаются F2, сейчас F3 рекомендуется, да, да. F3 рекомендуется. Рабо, работают 4 часа, но иногда бывает, что 4 часа нельзя проработать, потому что ну, мы пробовали просто, не сейчас, это было при Эболе, когда Мы тоже пробовали, как долго можно только походить с с фильтровой маской. Бывает, что через 2 часа нельзя. И мы общались, и у нас самое главное, за чрезвычайной ситуации это врач-анестезиолог, главный реаниматолог Восточной больницы, профессор Лейгутца, вот он говорит, именно так, 4 часа или до того, пока... А это воздуха, ну то есть он может, как бы трудно Работать дышать становится, полностью. может быть и через 2 часа или через 3 часа, значит, должен выходить из очага. Я хочу еще сказать, что инфекционная такое такая вещь, где, ну, например, если случается какое-то несчастье, я не знаю, по ну, строительству или по каким-то, ну вот сейчас это очень свежее и болезненно, вот это золотун. Конечно, там, ну, должны на место приехать все, чтобы показать Солидарность. Так вот, при инфекционных а, а, не должны. Потому не что должно. чем меньше людей в очаге, то есть то, что там должен быть главный врач в своем кабе- и по телефонам и так далее, это, конечно, обязательно. Это другое, это не тот уровень. Но если говорить о высшем уровне руководства, чем дальше от очага, тем лучше. да? Это не значит, что люди равнодушны нет. Они информируются. Они не будут равны. организовывать закупки
0: необходимых да, совершенно материалов. Верно,
1: контр- контролировать да, план да, и да. так далее, потому что а в очаг вообще заходит только тот, который совершенно э-м, одет, защищен. И умеет
0: лечить И распознать конкретную болезнь <связь> У меня к вам вопрос В принципе готовность определяется По трем уровням да? Готовность государства Готовность медиков И готовность населения Вот как вы три этих уровня оцениваете Вы о готовности медиков уже рассказали Да Вот Вот то, что касается готовности <связь> государства И готовности населения
1: Я думаю, что и государство готово Потому что очень быстро отреагировало И очень адекватно отреагировало Я как mm-hmm. инфектолог С стажем более 40 лет это могу сказать. И это вообще меня обрадовало. Ну, это естественно, каждому свое как бы ближе профессионально весь жизнь проведен. Но и про население. Потому что ну, социальные сети в какой-то мере об этом свидетельствуют. И я тоже так смотрю. Разные. Информация идет очень информ... разная. Некоторые да.
0: начинают паниковать, Вы что правда кто-то в самом не говорит.
1: Начале когда действительно к нам тоже приходили люди, которые приезжали из Китая, не знаю, там два-три месяца тому назад, были совершенно здоровыми, сейчас что-то одним ухом слышали и говорят, ну куда мне, извините, плюнуть, чтобы вот -вот проверить, да? И мы все объясняли, рассказали, они рады уходили, и у нас никаких конфликтов не было в приемном отделении. То есть э -э 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 большинство людей, я думаю, совершенно адекватно это воспринимают и анализирует. И как раз в социальных сетях мне нравится, что люди говорят, что они... Кто-то смотрит BBC, кто-то смотрит наши передачи. Поэтому вы делаете очень такое важное дело. Потому, дайте ну, не такую информацию для паникования. Нет никакой основы. Но самое главное, что этот вирус, этот вирус станет обычным сезональным. Ну, посмотрите на гриппе. Да. Тот H1N1, мы который его будет, мы же его на следующий год в вакцину, и он... Каждый год имеет это место.
0: Да? Англичане обещают через полгода.
1: Ага. Над вакциной работают вообще пять стран. Это, конечно, США, Китай, Франция, Германия и Австралия. Я просто не знаю про Россию, хотя я смотрела, но может быть сейчас они закрыли границу. То есть все противоэпидемические мероприятия есть, и я думаю, институты вирусологии, возможно, работают и отечественной вакциной. Но в то же время, чтобы новую вакцину разработать, по-разному. Самая минимальная, если были тяжелые случаи, можно было полгода. Сейчас надо рассчитывать на год, потому что, во-первых, надо доказать безопасность. Первое, любого препарата, а это именно биологический препарат, безопасность. И следующее, эффективность. Значит, он безопасен и эффективный. И как минимум для этого, то есть после разработки год потребуется. Так что, но э, тут нет таких тяжелых
0: случаев, как да, это... Да, мы еще раз подчеркиваем. Это я напоминаю, 80% заболевших с легкой симптоматикой переносят. Или носителями mm. является... Да, и, это даже случайные не знают, находки, и даже не знают, Потому что, что они больны. были в контакте. Да. Вот то, что касается денег которые тратятся на борьбу э, с коронавирусом. Э, Всемирная организация здравоохранения в течение трех месяцев э, собирается направить 700 миллионов долларов на борьбу с этим вирусом, а Гонконг уже почти 4 миллиарда долларов потратил э, на борьбу с коронавирусом. И э, вот такие разные цифры.
1: Нет, это все правильно. Во-первых, конечно, много денег ушло на вот этот синтез диагностикума, потому что это метод молекулярной биологии, так называемая цепь полимеразных реакций, она дорогая, относительно дорогой метод, и, конечно, разработка диагностикума и в последующем вот этого, ну, производства диагностикума, она ди диагност много уходит, но это первое, что является. Но в основном эти деньги, конечно, уходят в обострочные страну. Ну первое но это да. Китай, естественно. Если так много людей, все-таки и это новое. И вы знаете, в, ко- в чем еще надо им сказать, все-таки спасибо, потому что мы никогда не знаем, как новый возбудитель себя поведет. Вот в первый момент кажется превалируют легкие формы, а потом может быть серьезные тяжелые. А боимся чего? тяжелых форм, от которых люди умирают. Это естественно, да? И поэтому вот это настораживает. Надо как э, максимально ограничивать. Но теперь уже время. Это ведь э, э, декабрь, да? А да. то, может быть, и в ноябре началось э, в Китае. То есть уже определенное время показало, что в основном это легкие формы или просто находка эпидемиологической анамнеза имеется и э, беря зев из носоглотки тут не из носа а есть такая эластичная специально но ну, это пациенту э, или обследуем ему э, совершенно ну, то есть можно сказать приятный метод говорят ой как легко да там такая которая так ну скорячивается или как да. э, такой специальный тампончик и из зева берется да потому что при гриппе мы берем просто из носа да а тут из носоглотки надо брать обследуемый материал, эпителий, потому что, как вы сказали, в живой клетке, если есть, то там есть вирус. Или другой вирус. Вот я уже говорила о других, которых мы нашли, а, к счастью, вот новый коронавирус, его нет.
0: Да, две важных вещи, я надеюсь, две хороших новости мы вам сегодня сообщили о том, что идет на спад да. в самом Китае. да, И буквально пару слов в завершении нашей программы. Методы
1: профилактики – мойте руки Да, это очень правильно, потому что все воздушно-капельные инфекции, когда мы с вами сейчас говорим, значит, микрочастицы с верхних дыхательных путей слюной попадают на поверхности. Особенно опасно. Вирус сохраняется недолго. Один-два часа. Но в то же время, вот, например, я тут поставила руки, потом сразу беру что-то, не знаю, ну, скажем, печенье, да, и в рот. Значит, какая-то часть вируса попадает пойдет в верхние дыхательные пути, и, если он там был, да, да. И, и будет размножаться. Вот поэтому и мытье рук. То же uh-huh. самое, что, опять-таки, при других ОРЗ и при гриппе. Также интересно, что вирус особенно хорошо на гладких поверхностях, на клавиатуре, на смартфонах, на поверхностях вот офисных столов, или которые, ну, везде ведь столы, где компьютеры, на, на вот этих поверхностях хорошо сохраняется, но только до двух часов. Он чувствительный к обычным дезинфицирующим средствам. Влажная уборка, проветривание помещений, это не специфическая профилактика, но она всегда годится. А мытиру – это годится для всех инфекций и фекально-оральных. Но, кстати, помимо воздушно-капельного пути, говорят, что возможно, что вирус размножается и в эпителиальных клетках. Но, возможно, это еще не доказано кишечника, и что существует и фекально-оральные. То есть из кишечника исходит вирус. Таким образом, можно объяснить те единичные случаи, как когда через канализационную систему заражались. Вот тут, Дом наверное, лежится, люди да. Да, читали. Но это еще 100% не доказано, но это ничего нового. Аденовирусы, которые размножаются в аденоидных тканях верхних дыхательных путей, не эпиделиальных клетках, и в тканей тканях кишечника – имеют два пути, пути распространения. Поначалу воздушно-капельный, потом фекально-оральный. То есть ничего нового. Только вирус-мутант новый. Но это в всемирном масштабе очень большая тренировка, которая нам благоприятно показала, что способно сделать... Микробы, микромир. И а? я всегда говорю, что мы, люди, как бы постоянно взаимодействуем с микромиром. И вот как это взаимодействие, самое лучшее сожительство. То есть мы не страдаем, они не страдают, все нормально. А вот ведь всегда кто-то хочет не брать вверх. Мы придумали противовирусные препараты, тут нет против этого, против гриппа есть. Мы придумали вакцины. А микробы что они должны делать? Они должны делать такие мутации, чтобы сохраняться. Но это и есть это взаимодействие. И мы всегда будем делать все, чтобы сохранить жизнь человека.
0: Мы приручим и этот вирус, да? Да. Да. Всем хорошего дня и, главное, крепкого здоровья. Крепкого здоровья. Спасибо.